0: Megvan az a jelenet, amikor az igazából szerelemben jugrend, a viharos nemzeti érzelmektől vezérelve a a ami mindent adott a világnak, ugye David, bekem jobb és bal lábát. Na, arra gondoltam, hogy ezt csinálhatnánk ebben a részben chicago
1: Sziasztok, ez itt a Kultrahang Podcast második évadának hatodik része, én Edina vagyok.
0: Én pedig Luca.
1: És most egy újabb egyéb részsel vártunk benneteket. Ma egy új városról fogunk beszélni, azt érzem. Egyelőre még csak a lucáé de én nagyon-nagyon szeretnék ellátogatni de Ez a város nem más, mint Chicago, és hát abban a speciális helyzetben vagyunk, ugye, hogy mivel én nem voltam még itt, ezért most egy kicsit ilyen interjú-szerű lesz ez a rész, de természetesen... Hát, most már ismertek annyira bennünket, hogy tudjátok, hogy biztos, hogy nem lesz az, hogy nem fogok én is hozzászólni a történethez, tehát hogy ami, amiben tudok kapcsolódni, ahhoz biztos, hogy fogok kapcsolódni. És akkor, Luca, hadd dobjam be a labdát neked rögtön, hogy hogy-hogy, Chicago? Mit csináltok ti ott? Mennyit vagytok ti ott? Mit kell erről tudni?
0: Egyébként biztos vagyok benne, hogy neked is város lesz nem előbb-utóbb, mert szerintem ide, ide egyszer el kell jönni, és a részzel azt próbáljuk elérni, hogy a végére ti is így gondoljátok, úgyhogy ha ez sikerül, akkor már valamit tök jól csináltunk. Hát röviden a, 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 a itt tartózkodásunk kontextusa az annyi, hogy a Dani a férjem, ő itt tanul egy, egy ösztöndíjjal, egy posztgraduális képzésen, a Northwestern Egyetemen, ami ugye itt van Csikágóban és ennek apropóján két kétfél évet itt töltünk, és ez egy ilyen keresztfél éves megoldással januárban kezdődött, úgyhogy mi decemberben jöttünk ki, és szeptemberig maradunk. Arra gondoltam, hogy, hogy megvan az a jelenet, amikor az igazából szerelemben jogrend. viharos nemzeti érzelmektől vezérelve, elmeséli, egy Anglia ami mindent adott a világnak, ugye David Beckham jobb és ballábát. Na, arra gondoltam, hogy ezt csinálhatnánk ebben a részben Csikágóval, uh-huh. és egyébként így, hogy kicsit végignéztem, egészen a lista, hogy. hogy hogy mi minden tud ez a város felmutatni, kezdve ugye rögtön Michael Jordan jobb és bal kezével, de erre majd még visszatérünk. De szerintem, mivel te is nagyon sokat jártál Amerikában, mielőtt konkrétan csak e góra szerintem tök izgalmas megemlíteni egy-két olyan szemléletbeli különbséget az európai léthez képest, ami, ami esetleg egy európainak, vagy csak akár egy amerikainak masszív európai tartozkodás után furcsa lehet. Mm-hmm. És akit ez a téma egyébként érdekel, annak nagyon nagy szeretettel ajánlom Bill Bryson könyveit, aki egy amerikai író és hát humorista is, de az a felnőtt élete nagyon nagy részét Angliában töltötte, és az egyik legkedvesebb könyvem tőle az, az annak apropóján íródott, hogy, hogy tényleg több évtizednyi Anglia után a családjával visszaköltöztek Amerikába, és pontosan ezt, ezt a változást írta le, hogy hogy, hogy mennyi minden az, ami egy amerikainak teljesen természetes, de nekünk furcsa lehet. És fantasztikus humora van ennek az embernek, de tényleg egészen elképesztően viccesen ír, nagyon hétköznapi helyzetekről. És én a kiutazásunk előtt mind Anna-Mari barátnőnktől, mind pedig a kollégáimtól kaptam Bill Bryson köteteket, ami egy szuper ajándék, úgyhogy nagyon köszi ezúton is. És mi az első pár hetünkben, amikor itt voltunk ez, ez ezt olvastuk, amikor karanténban kellett lenni. Szóval egy ilyen tökéletes beilleszkedési folyamat volt. És erre te is tudsz kapcsolni a dinám, mert egy csomó ilyen dolog van, ami, amit azért szerintem... Ha nem is egy-két hét alatt, de egy húzamosabb tartozkodás alatt azért így meg lehet látni. Nekem az első ilyen nagyon szemvetűnő különbség az, az az volt, hogy, hogy mennyire hiperkedvesít mindenkit tényleg. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy elképesztő az ilyen hétköznapi viszonyokban, ami lehet, hogy ilyen felszínesen hangzik, de, de azt kell mondjam, hogy nagyon sokat tud hozzátenni az ember hangulatához a mindennapi dolgokban. Akár legyen szó arról, hogy a boltban, a pénztárnál elbeszélgetnek veled a tényleg ilyen teljesen mindennapi dolgokról, akár arról, hogy a buszsofőr mondjuk nem űz sportot, abból, hogy direkt becsukja az a szemed az ajtót, és esetleg még integet is a visszapillantóból, ahogy otthon, hanem megvár, mosolyog, esetleg megjegyzem, amikor odaért, hogy milyen jó Kondiba vagy, és társai,
1: Találkoztál hát ezzel? Hát Erre nagyon látod a kapcsolódni, mert tavaly egy hónapot töltöttem körülbelül a San Francisco-ban, ami ugye egy hánymilliós milliós
0: Chicago. A szűk értelemben a ilyen két és fél millió uh-huh. lakosa van, de van egy ilyen. Tágabb zóna ez az úgynevezett Chicago-Land, amiben az agglomeráció meg az elővárosok is beletartozik, és az, az ilyen 10 milliós, tehát hogy Aha. elég kemény. És, tehát ez az USA harmadik legnépesebb város. Mert akkor
1: egyébként népességben szerintem egy picit hasonlít San Francisco-ra, hogy itt San Francisco-nak is az van, hogy van a közepe, ami gyakorlatilag a San Francisco Bay, ahogy mi egy bizonyos számú embert tömörít, és akkor körülötte eszmények nem mennyiségű agglomeráció van. És hát ugye most ez nyilván egy picit át fog alakulni, de a San Francisco közepe, ugye a Silicon Valley, amit biztos ismertek mindannyian, az egy technológiai ilyen mennyország, tehát ott van ez az egy cégnek, na, ami számít, irodája, stb. És az volt a nagyon érdekes élmény, hogy... Egy ilyen metropolisban, tehát halljátok, hogy ezek kb. tényleg ilyen nyi, mennyiségű ember egyébként sokkal kisebb területen, itt is megköszönik a bussofőrnek az emberek, amikor leszállnak. Tehát mindenki így oda kiabálja, hogy thank you. Soha egyetlen egyszer nem láttam hetes buszon, hogy valaki azt mondta volna a sofőrnek, hogy köszönöm szépen, hogy elhoztál a ha lújsz Tehát ez Igen. És tökéletes, amit mondasz arról is, hogy lehet, hogy ez, ez felületesebb. Bizonyos szempont abszolút az, tehát ezt sokszor megkapják az amerikaiak, és erre már egy kicsit szerintem a, akik sokat utaznak közülük, azok fel is vannak készülve, hogy tudjátok, ezt angolórán szokták tanítani, hogy, hogy ők mindig megkérdezik, hogy how are you, hogy hogy vagy, és hogy erre nem azt a választ várják, hogy hát figyelj, most rá van van egy kis probléma, és fizé, és kiütéseim is lettek a masztól, és úristen, hanem azt várják, hogy nagyon jól és te. de ez nem azért van, mert őt egyáltalán nem érdekli hanem azért, mert ha belegondolsz, ez egy olyan interakcióban hangzik el, ami egyszerűen nem igénye lennél többet. Tehát ez gyakorlatilag a Sziának egy ilyen kiterjesztése, amire van egy adott válasz, hogy jól vagyok, köszönöm szépen. És egyébként többnyire tényleg, ha, ha ismerős amerikaiit megkérdezel, ő is azt mondja, hogy jól van. Egészen addig, amíg nem alakítasz ki. Így van. Tehát amíg nincs egy olyan Igen. helyzet, amiben tényleg azt érzi, hogy most akkor, most akkor itt annak helye
0: és ideje van, hogy beszámolj. Ami még érdekes, és megfigyeltem, és a Bill Bryson is ír róla, az az, hogy, hogy ugye az amerikaiak alapvetően nagyon kényelmesek. Tehát, hogy ők szeretnek, hogy a minél kevesebb dolgot fizikailag megvalósítani. Ezt úgy értem, hogy amit el tud helyetted végezni egy applikáció, egy gép, egy szolgáltatás, egy akármi, akkor ezt már jó esélyek kitalálták és lefejlesztették, és minden amerikai háztartásban ez jelen van. Az automatizmusnak ez egy olyan egyébként egy halálprofi megjelenése, mert, mert, mert hogy elképesztő, hogy milyen dolgok vannak. Tehát most csak, a, ha csak ilyen nagyon hétköznapi példákra gondolunk, hogy a, kapsz egy csomagot az Amazonból, akkor a mindenház alján van egy ilyen drop-off box, ahova bedobják, és neked csak jön egy e-mail, és ne kell értem menni, és, uh-huh. és kinyitod a kóddal. Tehát, hogy uh-huh. nem kell a futára szorakozni és társai. De ugyanek a másik oldala az az is, hogy hogy nagyon az autós életre modellezett egy csomó szolgáltatás, mert ugye mindenkinek autója van, és tényleg túlzás nélkül gyakorlatilag mindenkinek, akinek lakása van, annak autója is van. És ugye mivel az amerikaiak ennyi időt töltenek a kocsiukban, nagyon fontos nekik, hogy az autón belül is legyenek ilyen dolgok, amik, amik miatt hát egyel szer kell elhagyni azt. És a kedvenc például az ezek a kis pohártartó alkalmatosságok, mert ugye azért az átlag amerikainál az egyfőre első elviteles kávék száma, így bármelyik adott pillanatban az ilyen egy és kettő között van valahol. És, és ezt írja a bébre egyszer, hogy, hogy tényleg az autós teresenok elkezdtek ezzel marketingelni, hogy, hogy hány káp holders van az adott modellben, és az addig eszkalálódott, hogy a Volvo-nak effektíve újra kellett terveznie egy már piacra dobott modellt az amerikai közönségnek, mert ekkora ráfelejtett holders t tenni, és ekkor a verseny hátrányal ugye még lehet elindulni. Szóval ez, ez érdekes ilyen Én európai szemmel, hogy, hogy mennyire így van?
1: A közösségi közlekedés nagyon kevés van kiépítve a legtöbb nagy városban, viszont ettől függetlenül. Szerintem Csikágóban azért már van, tehát ilyen, ilyen méretű városokban, San Francisco-ban nekem nagyon jó élményem volt, ott nagyon-nagyon itt, patentú itt jártak is, a buszok. Ö, ugye a New Yorki metró nagyon híres, Ö, például, ha belegondoltok, az rengeteg vonal, tényleg, tehát például menhettem be, ugye, hát eleven nagyon-nagyon nehéz bemenni autóval, tehát tényleg muszáj volt kitalálni valamit, hogy működhetető legyen. Viszont, ha elmész bármi ennél kisebb települése, akkor ott kávé, csak tényleg ilyen nagy szemekkel néznek rád, hogy mi az, hogy buszt keresel, és mi az, hogy villamos. Tehát tényleg nem jellemző. És az is nagyon érdekes, amit mondasz, hogy a kávé, hogy azért mielőtt a szívetekhez kaptok, ez tényleg nem olyan, mint a magyar kávé, ugye ez nagyon sokan tőtt filmekben is szoktuk látni, hogy ezek ilyen fél literes amerikánok többnyire, ami sokkal kevesebb koffein tartalmaz, mint egy hát vagy, vagy ugyanannyit, mint egy Espresszó, tehát, hogy ezeket mi elég vízízű kávénak éljük meg, és arra viszont tökéletesek a cup hoarderek. Meg ez is érdekes, amit a kényelemről mondasz, és arról, hogy, hogy megoldjuk, hogy akkor lesz egy Amazon box lent. Tehát, mint hogyha tényleg ilyen orientált. Lenne Abszolút, az egész és társadalom, és itt nem az van, hogy, hogy az intézmény úgy vesz, hogy neked kéne alkalmazkodni ő hozzá, hanem fordítva. Azért ez nem mindegy, amikor egy szolgáltatást tapasztal. Most ugye nagyon-nagyon sok visszajelzést láttam a COVID-ban arról, hogy hogyan kerüljük el egymást futárokkal, hogyan nem sikerül a postásnak egyszerűen kihoznia a csomagokat, leveleket, stb. Ez nem mondom, hogy nem történik meg Amerikában, nem hogy értek, hogy nem, persze, hogy megtörténik. De teljesen más hogy állnak hozzá, amikor mondjuk panasz teszel. De akkor nem azt mondja, hogy itt egy láthatatlan szabály, ami miatt neki van igaza, hanem azt mondja, hogy Elnézést, megoldjuk, holnap ott lesz, és ott így
0: lesz.
1: Van. ez De, így van. És amúgy, ha már megoldásorientáltságról beszéltünk, és arról, hogy mekkorák ezek a metropoliszok, ugye most mondtad, hogy az USA harmadik legnépesebb városa Chicago, hogy egyébként Chicago, nekem azt mondta egy volt kollégám, ő szerelmes a várostervezésbe, hogy Chicago az egy ilyen, ilyen zseniálisan megtervezett város. Tehát ő pont azért akarja egyébként Szia Bálint, ha esetleg hallgatsz bennünket, akkor ezt most tőle idézem, hogy amikor egyébként ott vagy, vagy ott laksz, akkor te ebből mennyit érzékelsz, utcá?
0: Ez egy szó, tök, tök, tök jó, hogy ezt mondod, mert az egyik első dolog, amit észrevettünk, amikor elkezdtünk ki a városban, az az volt, hogy mennyire sokféle sokféle épületek vannak, mennyire eklektikus ez az építészet, még itt teljesen laikusként is, ez abszolút feltűnik. Ennek egyiket a története az, hogy volt egy, egy nagy csikágoi tűz 1871-ben, amikor a városnak egy tök nagy része leégett, és akkor ezt ugye nyilván újra kellett építeni, és ez akkor, a, a, abban a korban ez egy tök jó lehetőséget adott a szárnyaikat próbálgató építészeknek, hogy új ötleteket megvalósítsanak és bevezessenek, és igazából akkor születtek a kor képest ilyen elképesztően modern megoldások, tehát például a, a 19. század végén épült az első felhőkarcoló, így a modern értelemben vett felhőkarcoló az itt volt, Csikágóban, ez az acél szerkezetű felhőkarcoló, mm. És tényleg akkor, akkor születtek ezek az épületek, amiket a mai napig Chicagóról ilyen nagyon elhíresültnek hallunk. Például van egy személyes kedvencem, van egy olyan uh, pár utca a belvárosban, ez a Loop nevezetű környék egyébként, uh-huh. ami, egy ilyen, ami egy ilyen biznisz negyed, tehát ott jellemzően nem lakóházak vannak, hanem irodaházak. És annyira gyönyörű, merőleges az utca szerkezet, hogy ha megnézi az ember a térképen ezt a kis részt, akkor az olyan, mint egy saktablat. Tehát ilyen tökéletesen merőlegesek az utcák, uh-huh. és ott vannak ezek az ilyen elképesztően menő épületek, amiket így, Tényleg egy ilyen amerikai biznisz negyedben elképzelünk, de, de nagyon vegyesek is. Mert hogy ahogy, ahogy így teltek, teltek az évtizedek, ez a, ez a chicago ez a modernsége, ez, ez így abszolút így terjeszkedett kifelé, és például elkezdtek nem csak ilyen hatalmas épületeket, hanem lakóépületeket is teljesen új stílusban építeni. Ugye az egyik leghíresebb például erre az Frank Lloyd Wright, aki, aki jellemzően ugye lakóépületeket épített inkább ezeket a mostani szemmel teljesen ö, általánosnak vélt ilyen széles és lapos modern szerkezetű épületeket, de az akkor, a századfordulón ilyen kihetetlenül modern volt. Ennek a legjobb például a Robi Ház nevezetű ház, amit megnéztünk mi is. És tényleg úgy néz ki, hogy, hogy itt nagyon szép épület, most egy csomó ilyet lát már, de hogy Tök durva belegondolni, hogy ez 120 éve épült. És ez, ez, ez ami, ami, ami miatt Chicago építészet egyébként óriási hatással volt Amerika Egyéb Városaira, ugye azzal, hogy az első felhőkarcoló, ezt tök jól el is mondtuk. És utána pedig a személyes kedvencem az a 20 30 as éveknek, ezek az Artecho épületei, ami ugye nyilván nem meglepült a Swingzene meg a Getsbira jongás után, hogy ez a kedvencem, de hát az valami meses szép. Meg egyébként az USA legmagasabb épülete is itt volt a Willis Tower, nagyon sokáig, amíg a New Yorki One World trade nem körözte, ami tökéletesen érdekes, hogy ugyanaz az iroda tervezet, mint amúgy a, a Burj Kalifát a Dubai most a világ legmagasabb épületét. Tehát, hogy ez tök az tök igen. izgalmas. Szóval hogy elég sok mindenben uh-huh. tudott ilyen first lenni Chicago, uh-huh. és, és kicsit azért is szeretem a, ezt az eklektiket, mert egy kicsit nekem az egész város ilyen. Tehát ez a képe, hogy hogy ezek a körzetek is kicsit úgy áll össze, mint a legjobb értelembe véve egy ilyen patchwork takaró, hogy ilyen nagyon sokféle színfolytból áll de ezek mégis működnek egy ilyen organikus egészként. Tehát, hogyha mész fél órát a metróval, följössz, teljesen más környezetben vagy, mint ahol elindult, és hiszem nagyon izgalmas, úgyhogy úgy, értem a kollégádnak a, a, a gondolatait, mert, mert tényleg nagyon menő, ezt, ezt el kell
1: ismerni. Ja, egyébként csak, hogy összehasonlításként mondjuk, ugye Luca most, hogy 1901-ben már elkezdett épülni egy ilyen több modern, lapos, modern lakóház, hogyha belegondoltok, ugye nálunk 1896 volt a millenium, tehát akkor adták át mondjuk az Andrási útnak a nagy részét, meg a Vígszínházat, színházat. Tehát kicsit másban volt a hiszen igen. Budapest! <gül> ebben a pillanatban, mint Chicago, ami megint tök oké, tehát nincs ezzel semmi probléma, csak nagyon izgalmas belegondolni, hogy ezek majdnem kortás dolgok, majdnem ugyanakkor történtek ezek a gondolatok. Szerintem ez fantasztikus.
0: Igen, itt valószínűleg, ha nincs ez a tűz, akkor Chicago sem így néz ki. Neked egyébként kezdődjek el, hogy
1: nekem a. a barátom, ő szintén járt ö, Csikágóban. Amire nagyon emlékszem a fotóiból, meg a videóiból, hogy, hogy nagyon szép, ahogy a város és a tó egymás mellett ö, vannak, és így hatnak egymáshoz. Ez egy hatalmas tó.
0: Igen, ez lett van a következő ö, ilyen most ilyen lelkes ömlengésem lesznek, mert tényleg nagyon szeretnénk itt lenni. Ugye Csikega-Michigan tó partján fekszik, és, és ez a tó, ez akkora tó, hogy, hogy gyakorlatilag teljesen tengernek tűnik, ha a partján állsz. És, és azért ez tényleg így van, hogy budapestiként is tudjuk, hogy minden vízparti város alapvetően iszonyatosan máz lista szerintem. Tehát, hogy ez annyit ad hozzá a városhoz, mind építészetileg, mind egyszerűen életszínvonalba élmény, élményre, hogy ki tudsz menni egy nagy, víztestet nézni, az olyan idegnyugtató hatású, hogy őrület. Hogy egyszerűen, egyszerűen elképesztően szép, és, és itt tényleg ö, azt látom, hogy ezt nagyon ki is használják. Tehát, hogy egy csomó ilyen plázs van a vízpartján, ahol, ahol az emberek futhatnak, meg biciklizhetnek, meg tök jó épített strandok vannak. Akkor ott van ugye a névi Peer, nagyon híres vidámpark, gyönyörű. amit egy félszigetszerű megoldás. Tehát, hogy, hogy ez, ezt abszolút használja is a város, és van ugye még ráadásul egy Chicago River is, egy folyó, és, és ez is, ez is ugye a, a, az építészetre tökéltással volt, hogy ugye, ahol hidakat lehet építeni, és itt rengeteg van a belvárosban, az már biztos, hogy egy nagyon szép város lesz, tehát hogy, és ez tényleg így van. Szóval akkor most már tudunk nagyon-nagyon sok
1: mindent magáról a városról, tudjuk, hogy hol van, tudjuk, hogy nagyjából mekkora, hogy mennyire ízgi építészetileg, Na, de egy pillanatra, hogyha mi van, ha még, ha még nem voltunk ott, ha még nem, nem uh, láttuk Csikágot, hogy miut az embernek eszével én itt tartozok egy vallomással, nekem leges-leges legerősz Jutról eszembe. Az Ace Ventura-ban, nem tudom, nekek, az Ace Ventura kettőben áll a a, a, a sátrában az Ace, és azt mondja, és így játsza, játsza a Sikaka kapcsán ezt a játékot, hogy a Sikakára így letérdelnek az ősakosok, és akkor azt mondják így, sikaká Chicago, Sikfutás, kiestél, oh! és azt mondja azt, hogy Sikágo, és így esze... No de, ez csak egy ilyen, tudjátok, egy ilyen másod átfut átfutasz a nyamon, de ezen kívül egyébként nyilván Al Capone az, ami eszembe jut meg a műzikát. És emlékszem, hogy amikor a Laci ment Chicagóba, akkor én azért egy picit meg voltam ijedve, hogy ez most így, így, így tényleg annyira ijesztő el, mint amennyire ezekben az Al Capone történetekben, meg hogy ezek, ezeket így használja a város, vagy így szembe jön veletek valamilyen szempontból?
0: Igen, a bűnözés, mint olyan, az, az szerintem nagyon felmerül az emberben. Tehát amikor Igen. azt hallod évekig, hogy a 8. kerület Budapest Csikágója, akkor azért úgy Igaz. meggondolkozó. Először a kapon és kapon és vonalra válaszolnék, mert ez egy nagyon érdekes, hogy, hogy azért egy ekkora mafiozott nem sok város termelt ki. Ne. Lássuk be. És vannak, abszolút vannak mement a városban. Meg kell találni, tehát nem, nem ezt hirdetik első körben a városban, de vannak. Az egyik ilyen nagyon jó példa az a Green Mill, vagy Zöld Malom nevezetű bár ami ugye a mullárózs után kapta a nevét, és ez volt Kaponének a kedvenc helye a városban. De ez olyannyira így volt, hogy... Hogy volt egy kedvenc dala, mert ugye élőzenéskörből beszélünk, amit akárhányszor kapó nebb esély, tehát így el kellett kezdeni játszani a zenekarnak, függetlenül attól, hogy addig mit csináltak. És volt egy kedvenc helye is, egy asztala, egy olyan stratégiai ponton elhelyezett asztala, ahol egyszerre lehetett látni a színpadot és a két bejáratot, mert azért ugye neki folyamatosan monitorozni kellett, hogy nem jön-e éppen a rendőrség. És ilyen esetben egyébként gyorsan és fájdalommentesen tudott távozni a bár mögött egy ajtón keresztül egy ilyen csatorna rendszeren, ami, ami a bár alatt épült ki. Nagyon szép. És ez tök durva, hogy ez tényleg létezik, tehát hogy mai napig felmész ennek a klubnak a honlapjára, akkor ott van a gyakran ismételt kérdések között, hogy van idegenvezetés a csatorna rendszerben? Amennyi, röviden annyi a válasz, hogy no. Tehát, hogy ezt sajnos nem lehet megnézni, de tényleg létezik. <laughs> és és itt történt az az hihetetlen eset, amit egyébként akárhányszor elképzelek, nem tudom a danny meg a Pacino feje nélkül elképzelni, mert annyira, annyira kemény mint story, hogy volt egy, volt egy énekes, aki ebben a, a klubban lépett fel, bizonyos Joe E. Lewis, és, és hát őt a Capone nagyon szerette, és az egyik gangster a csapatban, annyira, aki egyébként most volt ebben a klubban, hogy az átlagosnál ilyen sokkal nagyobb gázit fizettek neki, hogy ő itt énekelhessen. Viszont, amikor megnyílt egy ilyen konkurens klub Csikégóban, aki még egy ennél is nagyobb gázsit kínált neki, akkor elfogadta, és hát a kaponének ez a barátja ez kifejezte a nem tetszését, és morestre tanították, ami mafiózó nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy elvágták a torkát és kivágtek a nyelvének egy részét. Viszont mi! Igen, e- innent egészen a történt, hogy túlélte a lősz ezt a támadást, de énekelni már nem tudott többet. Viszont viszont évek múlva beszélni újra megtanult. És a sors ironiája, hogy visszatért egyébként a Greenwell színpadára komikusként, tehát nagyon durva, és még a kaponéval is aztán megbékéltek. Úgyhogy ha nem is egy hát, szigorú értelemben happy ending, de hogy nagyon izgat ez a story, és ennek egyébként emléket állít a bár fölött, van egy, van egy tábla, ami ezt így rimbeszedve elmeséli, mert egy ilyen véres történet, ugye, hogyan lehet legjobban elmesélni, mint egy rimbeszedve. Szóval ez, ez nagyon izgat, a Kapolnével ezt ezt törzi a város, és erre a helyre, és nagyon szeretnék most nyitott újra egyébként egy kb. Hetet, tehát nagyon friss, Aha. és állítólag az egyik legjobb jazzklub a városban, azt mondják, úgyhogy most, ha be vagyunk oltva, hál' Istennek, hogyha beüt a védettség, akkor, akkor most remélem, hogy hamarosan egy koncertről is majd be tudunk
1: számolni. Hát figyelj, egyébként ezek után nem annyira csodálkozom, hogy az Alcatrazba vitték a kaponét, mert ugye én meg azt láttam tavaly San Francisco-ban, ami ezért egészen elképesztő, hogy ott van az óceán közepén egy sziget, egy ilyen kis víznyelv közepén, és így van rajta egy épület, ami kvázi a legszéléig Tehát tényleg nincsám sétál meg ilyenek. És csak, hogy úgy ott áll, és egyébként egy tök sok pontról lehet látni a városban, hogy ugye hatalmas dombokon van San Francisco, tehát hogy gyakorlatilag így lelátsz rá, és így folyton eszembe jutott, hogy te jó ég, ott is ott ugye, hát mint mondjuk melyik is kattantál kapon egy kicsit a vége igen, felé. Igen.
0: De egyébként sajnos ez a bűnözés, meg hogy Csicagonnak ez a híre azért az azt kell mondanom, hogy ezt azért nem tudod teljesen kivonni a gondolkodásodból sajnos ma- manapság sem. Uh-huh. Tehát, hogy, uh-huh. hogy egyrészt vannak sajnos nagyon gyakran lövöldezések a városban, főleg a déli részen, ahol, ahol ugye azért jellemzően ez inkább ilyen bandák egymás közti uh-huh. története, de vannak ilyen véletlen szörnyű esetek is, amikor ilyen rendőri ö, túlkapások vagy, vagy elvétések vannak, amikről nagyon szörnyű olvasni, de egyszerűen az a meglepő, hogy folyamatosan valami erre emlékeztet. Uh-huh. Tehát akárcsak az, hogy a házakon, a mi, mi házunk ajtaján is kint van egy ilyen fegyver ellenes jel, tehát hogy fegyvere nem lehet belépni az épületbe, ami automatikusan bekapcsolja az ember agyába, hogy ja persze, is, tehát itt fegyvert hozzanak az emberek. Mi abszolút egyébként biztonságban érezzük magunkat, és soha nem éreztem azt, hogy itt félnem kéne, mm. de mi hozzáteszem, hogy mi a belváros közepén lakunk, tehát mm. ez jellemzően nem itt történnek ezek a dolgok, de ez, ez így benne van nagyon durván az amerikai köztudatban napi szinten, tehát ha itt vagy akkor, akkor te is ezt, ezt látod. És egyébként, ha már a rendőri túlkapásokat
1: említetted, ugye az idei Oscar. Esőnek, az egyik legnagyobb várományos, a Trial of the Chicago Seven című film, ami a Netflixen megnézhető, tehát ez most már tényleg mindenkinek elérhető otthon. Ez egy jó órás film egy 68-as eseményről, amikor volt egy demokrata, Találkozó konvención Csekegóban, és nagyon sok háború ellenes tüntetést szerveztek a konvención közvetlen közelébe, de ezek különböző csoportok voltak, és ugye vitatott volt, hogy a rendőrség lépette fel. Agresszívan a tüntetők felé, vagy a tüntetők a rendőrség felé. És ez a film, ez kvázi arról szól, hogy a következő elnök alatt már, tehát egy másik vezetés, az ezt ki akarta használni, hogy ezeknek a, a tüntetéseknek a szervezőit, ezeknek a mozgalmaknak a vezetőit rács mögé juttassa. Na most. Én őszintén ajánlom olyan szempontból megnézni, hogy nem egy rossz film. és Rucca, te is láttad ezt a filmet. Igen, igen. Nagyon érdekes, tényleg rettentő érdekes. Amerikáról sok mindent megtudsz belőle, ha esetleg ö, ilyen szemmel nézed. De azért filmnek nekem voltak nem a igen.
0: Igen, Én azt mondanám, ilyen nagyon Módon, hogy ez egy kétórás órás film, egy egy órás mondani valóval. Tehát nem körülbelül, körülbelül így lehet leírni. Uh-huh. De, de szerintem mindenképp érdemes, vagy hát érdekes megnézni, hogy itt ez a téma érdekel, mert tényleg Amerikáról nagyon sok mindent megtudsz ilyen, politikai, kulturális viszonyokról ebből az időből, ami, ami szerintem alapvetően nagyon izgalmas. Ez a 68-as év, ez ugye egész Amerikában egy ilyen tüntetős év volt, Martin Luther King halála miatt is, meg egy csomó minden történt ami miatt. És igen, nem tudom, emlékszel, hogy az Oszter könyvben mennyi szó van erről? Igen, a igen. tüntetések. Ez tök izgalmas, hogy nekem csomószor beugrott, amikor ezt a filmet néztem, ott az egyetemi lázongások a 4 ben De hogy azért érdekes ez az a cikkegói vonzat, mert egy pár napra augusztusban tényleg minden, az egész világ figyelme ide irány a városba, mert itt volt a demokrata pártnak az elnök jelölő kongresszusa. Uh-huh. És akkor ugye előre meghirdetett ilyen demonstrációkkal idejöttek a vietnemi háború ellenes ö, tüntetők. Egyébként tényleg azzal a szándékkal, hogy megzavarják ezt, a, ezt az ülést. Amire a városvezetés, ami pedig ugye a saját média kampányára akarta használni a polgármester ezt ezt az eseményt, nagyon erősen lépett fel. Tehát, hogy ebből alakult ez a a fajta ellenállás, hogy mind a két fél kicsit indokolatlanul erősen lépett fel. De aztán szerintem egyértelműen egy ilyen nagyon durva rendőri erőszak lett ennek a vége is. És hát tök szomorú, de hogy mindenki csak erre emlékszik, hogy a rendőrök gumibottal velik az embereket, és ez egy nagyon durva történet. A, amiért ezt az egészet elmeséljük, az az, hogy ez itt esett meg a Grand Parkban, van egy óriási park a Hilton hotel szemben, ahol ugye laktak ennek a, 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 a találkozónak a delegációjából és, és hát, itt nekem nagyon sokszor alkalmam volt már sétálni, és ugyanebben a parkban volt az Obamának a megválasztásokor, a választási győzelmi ünnepség, amire ugye mindenki emlékszik, mindenki fel tudja idézni ezeket a képeket, mert ez jellemzően ilyen zárt stadionokból szoktak lenni, és ez meg olyan volt egy rock koncert, hogy így kint a parkban, szabadtéren iszonyatosan sok ember, és valahogy azért ez így megüti az embert, amikor ilyen helyen sétál, hogy, hogy ezeknek a hogy mondjam, ez, ez lehet, hogy ilyen de hogy ennek a partnak így súlya van. Mm-hmm. És ez nyilván, nyilván ugye Washingtonban csúcsosodik igazán, hogy nem tudsz egy zsebként, de tudsz elejteni, hogy egy elnöknek ne legyen valami kötődése hozzá. De hogy itt is ez, ez abszolút jelen van és, és nekem ez egy nagyon jó érzés, hogy, hogy ilyenkor ez így megüti az embert, hogy, hogy itt mennyi minden történt és, és, és ez ezért is nagyon izgalmas szerintem. És ezért kell, vagy nem kell, de ezért tök jó dolog Amerikába eljönni, legalább valamelyik városba, amiről, amiről tudsz valamit, ami, ami téged érdekel, mert, mert ez egy egész érdekes érzés.
1: Abszolút. De egyébként nagyon izgalmas, amit mondd, szerintem, mert ö, én nagyon sokáig nem voltam ilyen ö, helyen Amerikában, tehát én a nyári táborokat azt kifejezetten ilyen csendes államokban csináltam, mint Connecticut, és ö, messze így van tehát hogy mindenhol van <gül> valami
0: <a> <gül>
1: <gül> meg hát egyébként én még mindig maine szívből ajánlom azt lehet, hogy be valamelyik részben de hogyha el tudtok menni maine hát az, az egy ilyen kis ékkő különben nagyon éjszakon van rettentő hideg van, nagyon-nagyon nagy hó van minden évben, tehát Maine az már majdnem, az már annak kanadai időjárása van gyakorlatilag, és ott a rákhalászat nagyon erős, Forrest oh. Gump,
0: oh. <laughs> és, oh,
1: és uh, zseniális, zseniális kajáik vannak, ami kifejezetten erre épít. Na de ha már a hideg, most Chicago-ról? <laughs> Azt, a, azt tudom, hogy minden egyes sorozatban, filmben, akármiben elmondják, hogy Chicágóban megfagysz, szél van, te od, tehát azt nem fogod bírni. És egyébként meg is értem most azután tényleg, hogy San Franciscóban töltöttem ezt az időt. San Franciscóban egyébként képzétek el, ponyáron van hideg, tehát én augusztusban ma, néha majdnem odafagytam egy, egy ilyen jó kis reggelen, amikor még tényleg 10 fok uh-huh. nem volt a busz megállóban, de tényleg ki lehet bírni az évet strandpapucsban, ha nagyon Atya. bírod. Igen, tudod, ez, ez megint egy ilyen, egy ilyen hőérzékelős probléma, hogy én azt veszem észre, hogy mi, mi magyarok, mi fázósabbak vagyunk, általában legalábbis az angol száz Igen. barátaim mind azt mondják, hogy gyerekek, úristen, leesik egy csepp eső, rajtad már zárt cipő van, és, és esőkabát, és izé, ő meg ott sétál, halászgatyába meg strandpapucsban, Na most ezzel együtt, amikor amikor egy szereplőnek azt mondják egy amerikai filmben, hogy Csikágóba kell mennie, az azonnal kétségbe esik, hogy meg kell venni a teljes North Face boltot, és be is megy és meg is vesz mindent, mert hogy annyira hideg van. Ez igaz?
0: Mondanám, hogy mi nem vettük meg mindent, ami neoprém decemberben, de nem tudom mondani igen, ez, ez nagyon vicces, hogy amikor kiderült, hogy Csikágóba jövünk, akkor akkor ugye ez a két dolog jutott eszembe, hogy veszélyes, és iszonyú hideg van. Tehát anyukám nagyon örült, amikor ezt így feltállaltam neki, ezt a két információt. De hogy is van, szóval túléltük. Azt kell mondom, egyébként, hogy, hogy, hogy szerintem egy kicsit nagyobb a füstse, mint a ennek, a ennek a mesének. Mm-hmm. Tehát, hogy Tényleg hideg van, de én is, amikor elolvastam, én olvastam a Michel Obamának a könyvét mielőtt kijöttünk, mert ugye ő itt nőtt fel, és hát tele van csikágoi történetekkel, és hát ő, ő, ő nagyon durván leírja ezt, hogy áprilisig konkrétan csak a szemed Loki annyira be vagy öltözve, és hogy nem ismered meg a szomszédodat, és hogy mindenkinek a csomagtartójában a hókotró van, és nem tudom. És hát akkor én, én rendesen megijedtem. Mi, mi nagyon rákészültünk, tehát épp csak, hogy hótalpat már nem vettünk, de tényleg minden <hállt> nagyon durván. Erre szükség is volt, viszont azt gondolom, hogy így azért, így azért tök jól át lehetett vészelni, és ez, ez egy kicsit így fel lehet nagyítva szerintem, uh-huh. vagy a globális felmelegedés ki tudja, de az idei uh-huh. elünk az, az kicsit egy, egy ilyen durva magyar télhez hasonlít. Tényleg volt sok hó meg minden, de azért nem, nem kellett nagyon durán megfagyni. Uh-huh. A szél, az viszont nagyon vicces, hogy, hogy a Szelesvárosnak hívják uh, Csikágót, és hogy, és hogy ezt is ilyen nagy mellényen mondogattam, így másfél hónap itt tartózkodtam, hogy mi ez a szél? Hát ahol víz van, ott ennyi szél, minden, a balaton is van szél, hát most kimész a tópartra, igen, fúj a szél, tehát semmi extra, hogy elújságoltam a családnak, és gyakorlatilag így tegnap más Murphy másnap, tehát ahogy ezt elmeséltem, másnap kimentem, és a zebrán gyakorlatilag így átvitt a szél, és akkor a volt, hogy így levitte a fejemet, szóval igen, szél az van, de hogy, de hogy azért bőven túl lehet élni ezt a telet, ha valaki erre egy picit készül. Még ezt jó tudni, ezt tényleg csak azért, hogy, hogy
1: szerintem nyilván mindig, amikor utazol, akkor érdemes tényleg utána nézni, hogy hány fog szokott lenni, meg hogy szokták leírni. Tehát, hogy pont amit mondasz, hogy a hidegre szerintem ráadásul jobban fel lehet készülni. Ugye említettem az előbb, mint én mindben jártam először Amerikában, tehát azért egy ekkora élmény számomra. És akkor mi Bostonban szálltunk le, és hát ugye Boston is híres arról, meg New York állam is híres arról, hogy azért télen ott tud méteres hó lenni. Tehát ilyen szempontból szerintem lehet, hogy nem különbözik most akkor attól, amit mondasz, viszont
0: szélben, hát igen, azt el tudom képzelni, hogy ez akkor nagyon durva. Viszont amit Csikágóban elképesztően jó, hogy ugyan hideg van, de... Folyamatosan süt a nap, tehát a legnagyobb téli hidegekben is süt a nap, és ez elképesztően jót tesz az ember hangulatának. És, és most ugye elkezdtek egyébként kinyitni a, a, a helyeknek, főleg így a teraszai, most abszolút tele van, és kirajzottak az emberek, és kinyíltak a virágok, és most nagyon-nagyon szép minden. Ez összefügg azzal is, amit, amit akartam még mesélni, hogy ugye a, a, hogy, hogy áll most itt a helyzet, hogy, hogy lehet majd remélhetőleg most a nyáron tényleg csinálni dolgokat, amiket nem tudunk. Az egyik ilyen az a koncertre menés. Amit, amit ugye beszéltünk, hogy, hogy, hogy az egyik első dolog, ami, ami Csikágóból, nekem a legkedvesebb volt az az, hogy itt hogy lehet hallgatni, mert hogy ez mennyire jó. Da de és egyébként, ha
1: már blues. ugye tudjuk, hogy te nagyon szereted a blúz. Emlékszem, hogy ez is maradt meg kb. az legelső beszélgetéseinkből valahogy, hogy kik azok, akik csikágóiak, akik megalapozták ezt a bluesvárost,
0: igen, ez volt, olyan, ez volt az egyik első legnagyobb örömöm, amikor kiderült, hogy jövünk. Mert a Chicagói blues az így nagyon híres, és ez gyakorlatilag egy ilyen külön zenei műfajként tartják számon, hogy The Chicago Blues, ami, ami hát abból eredt, hogy, hogy volt ugye ez a Great Migration, amikor különböző déli államokból az afroamerikai zenészek elkezdtek így éjszakra vándorolni, csomó városba, például Chicagóba is, és ott letelepettek, saját kis kultúrát hoztak létre, elkezdtek zenélni, és a többi. És hát euh, így a 30-as években kezdődött euh, Chicagóban ez az új stílus, ezt nagyon szerettem, hogy a Lonely Planetünkben euh, olvastam, hogy mi különbözteti meg a Chicago t a sima blues-tól, a hangerő. És hogy tényleg gyakorlatilag ez van, hogy ez egy ilyen upbeat, elektromos, gitáros, hemondorgonás zene, elképesztően jó zene, tehát nagyon szeretetre ajánlom. És hát nagyon sokan űzik, de a legnagyobbak euh, egyetlenben Muddy Waters és Buddy Guy, akik, akik itt a, a Csikágói bluesnak a, a mesterei tulajdonképpen, és akik óriási hatással voltak egyébként a későbbi rock és blues-zene fejlődésre is, így Chuck Beritől a Rolling Stonesig akik egyébként konkrétan egy Muddy Waters dalból kapták a nevüket, a The Rolling Stone-ból, szóval ez és, és tényleg ez tök mutatja ez a blues, nekem mindig az jut róla elszembe, hogy a, a Miles davis van egy ilyen sztori, hogy amikor ő a, a Julliard-on tanult New Yorkban, akkor megtanulta a blues fogalmát, mint a szomorú, gyapodszadő feketék zenéje, és akkor ő ilyen felháborodva pattant fel, hogy hát ő köszöni szépen, tök jól van, tök jó kedve van, és este mégis blues-t fog játszani egy klubban, úgyhogy ezt a fogalmat, ezt így gondolják újra. És tekem nagyon tetszik ez a történet, és a Chicago blues annyira rímel, úgyhogy ezt elképesztően várom, hogy elmehessünk egy koncertre, és meghallgathassuk, mert szerintem ez egyik húzó húzó műfaja a városnak abszolút. Fú, nagyon-nagyon
1: remélem, hogy lesz benne élményed, mert azért ez marha jól hangzik, és egyébként az is valahol fantaszikus, hogy mondod, hogy Buddy Guy, hogy egyszerűen csak az angol nyelv tud olyan neveket létrehozni, amiben az az én, az a neve, hogy Buddy, tehát haver és guy csávó. Az a neve, hogy haver És
0: így, A ez... És ez nem egy, nem egy Nick Carter karakterű tájfölös szájú egy gyerek, hanem egy fekete és tehát nagyon vicces az
1: <gül> Zseniális. És egyébként el, elég jó vagyok nevekből. Amikor találkozok emberekkel, akkor általában tényleg megjegyzem a neveiket, visszatudom mondani, stb. Viszont 2009-ben távoloztattam Amerikában, és egyszer csak megállt mellettem az egyik szülő kocsival, és így lehúzta az ablakot, és azt mondta, hogy T- könnyes szemekkel, hogy Michael Jackson just died. És wow. erre én így ránéztem, hogy oh my god, poor basketball, mert összekevertem Michael Jordan-nel. Nagyon ciki volt, tehát nyilván <gül> ez az, amikor tényleg ez a klasszikus, te vagy a kis hülye kelet-európai, aki így, ah, se tudod, mi van, de egyszerűen csak hasonlított a fejemben valahogy a nevük hangzása, és hát Michael Jordan, ugye, mint tudjuk, a Chicago Bulls örök hmm. játékosa, ő Igen. még mindig megvan, sőt, köszöni szépen, nagyon jól van. Egyébként legutoljára nagyon furcsa körülmények között találkoztam is tényleg az ő nevével, hogy neki van egy étterme a Grand Centralon New Yorkban, tehát Bemész a a legnagyobb vasútállomás a New Yorkban gyönyörű egyébként, és ott van egy ilyen aranytáblán, hogy ez a Michael B. Jordan is azért, is aha, és ihatsz kb. nem tudom, egy millió dollárért egy gin tonicot, nem, tényleg nem tudom, mennyibe kerül, mert nyilván nem mentem be egyetemistaként, de hogy egyébként, ha már, ha már Michael Jordan és Chicago Bulls, ugye a sport az ilyen nagyon alapvető dolog, minden amerikai városban marha fontos, hogy neki mi a csapata, és ő annak szurkol, és a többi, hogyha Lennének meccsek vagy lennének ö, ilyen alkalmak, akkor valamire elmennétek, vagy van téged például érdekel, ami ott így nagy. Persze, abszolút,
0: bár az előre bocsátom, hogy nem én fogom Chicago sport életéről a legváltozatosabb képet festeni, de igen, abszolút van, tehát hogy ez, ez tényleg már csak azért is, mert az amerikai kultúrának egy annyira fontos részé, az emberek napi beszélgetésének a fele körülbelül a sportról szól, és ö, a Chicago Bulls-ra egyébként visszatérve valakit érdekel ez a, ez a, ennek a fénykoráról szintén készült egy minisorozat, ami most megnézhető a Netflixen a The Last Dance ö, című, ami kifejezetten a Jordan éráról szól. Ö, ez ugye Azóta már annyiban szomorú, hogy a kosár meccsekre most már inkább azért járnak az emberek, hogy a Jordan szoborral szelfizzenek, de ez, ez hát láttunk már ilyet, hogy volt egy arancsapat, és azóta nem sikerült ezt, ezt <gül> Ugyan? De... De ami, ami viszont nagyon, nagyon megy most is, az ugye a baseball, meg az amerikai foci, meg a hoki. Én úgy tudom, hogy most egyelőre még csak a szabad téren játszható sportoknak vannak események, tehát már vannak meccsek abszolút. Baseball meccsre én nagyon szeretnék egyszer elmenni, már csak azért is, mert szintén az Oszter könyv volt engem roppant volt foglalkoztat, hogy egyáltalán nem értem a szabályokat, és tökre szeretném ma úgy megérteni, mert annyira bonyolult, mert azért az, az a könyv az elég részletesen ír bizonyos meccsekről, meg ütésekről, meg futásokról, és így tök jó lenne, ha tudnám követni, hogy így mi történik. Úgyhogy baseball baseballmeccsra abszolút menjünk, amiket a Chicago Cubsnak hívják, úgyhogy ha vicces nevekről beszéltünk, a baseballban Chicago kölyköknek hívják a csapatot, míg az amerikai fociban Chicago Bears, vagyis Chicago medvéknek hívják, tehát, hogy medvék és kölykök, ez nekem nagyon tetszik. Medvék és bocsok? Igen, oh. és külön fun fact, hogy, hogy egyébként a, az NFL-es amerikai foci csapatnak, a Chicago Bersnek, az edzője, egy magyar származású csávó, bizonyos Matthew nagy, én csak Nagymáténak szoktam hívni, de hogy ö, tényleg, ő már, ő már itt született kint, meg, tehát hogy nem első generációs ö, kivádorló, de hogy abszolút, ez egy nagyon izgi sztori, és gyönyörűen átvezette arra, amiről még szeretnék öblengeni egy kicsit a, a, a magyar embereknek a chicagói megjelenéséről, mert azért nyilvánvalóan ö, nekem akármennyire is menő ez a város, is nagyon könnyű volt beilleszkedni. Mindig megmarengedi a szívemet, amikor találkozom egy, egy, egy magyar művésszel, vagy egy bármilyen magyar vonatkozással És ez is nagyon meglepő, hogy ilyen rövid idő alatt Csikágóban mennyi minden szembe jöttem. Tehát az egyik első ilyen kép, amire konkrétan rálátok most is az ablakból, az a Mohalli Nagy Lászlónak egy nagyon híres képe a Sácz épületen, amiről, mint megtudtam, ez konkrétan a Design iskolának az épülete, amit ő alapított ugye, amikor ide ö, kijött. Ugye a Bauhaus iskolát vitte itt, ö, 37-ben jött ki, és aztán ö, miután az a, ö, az a munkája megszűnt, ő konkrétan megalapította a saját iskoláját, ezt a, ezt a design intézetet, amit a haláig vezetett is, és itt Csikágóban van eltemetve, tehát Csikégó, hogy abszolút egy saját művészének ö, tartja Moholi Nagyot, és itt van a, 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 a mi körzetünkben, Striterőben ez az épület, és van ott egy gyönyörű nagy fénykép a, a Moholi Nagyról, és az utcán, tehát ez egy egy, egy több emeletnyi kép az arcképével, ami egy egy tök szép mementő, úgyhogy ez nagyon megható volt. Igen, és még, még egy, egy csomó ilyen apró, aprósággal jöttem szembe, hogy például az Art Institute, ami a, az egyik leghíresebb múzeum Csikegóban, ott van egy Ripple Rónai kép, uh-huh. és azért, azért nagy dolog ez, mert, mert ott ugye van ez a nagyon híres impressionista gyűjtemény, de gyakorlatilag a, francia, a nagy franciákon kívül így elvétve van egy-két, egy-két más európai művész, és van egy Ripple Rónai kép, tehát hogy ez egy nagyon hmm. szép dolog. És ugye a kedvenc, kedvencünk, a kedvenc íróinknak uh, nyilván szembe jöttek valami uh, lefordított könyveik, Krasna Horkainak, Dragomának, a knádasnak, a kertésznek, stb. Nyilván tudjuk, hogy itt vannak, de hogy olyan jó érzés, effektivel bemész a random könyvesboltba is levenni a polcról. És egy, egy utolsó ilyen sztori az pedig, hogy, hogy én beiratkoztam a Csikági könyvtárba, és a könyvtár falán egy, egy magyar fotósnak a képe szerepel, Kondor Lászlónak hívják ezt a fotóst, és ő csak hogy szépen így keretbe zárjuk a beszélgetést, hogy milyen témákkal foglalkozott, nagyon vicces, mert ő fotózta a felhőkarcolókat, Chicago építészetét, fotózta a 68-as zavargásokat és a vietnámi háborút, tehát hogy elképesztő, hogy, hogy minden mindennel összefügg, úgyhogy, úgyhogy tök jó, hogy szerintem magyarként is csomó, ilyen kis drága követ lehet találni a városban.
1: Szerintem mindenkinek meghoztad a kedvét. Én azt érzem, mert azért nyilván azon túl, hogy marhára hiányzik az utazás, mint olyan, Azért Csikágo tényleg egy ilyen nagyon gazdag, nagyon izgalmas, nagyon élhető és megélendő városnak hangzik nekem ebből a történetből. És be ne fejezzük, anélkül, hogy megemlítjük a híres helyi ételt, a deep dish pizzát.
0: Oh, deep dish, így van. Ami ugye egy pizzának hívják, de inkább hasonlít egy pitére, egy ilyen leveles tésztes. elég Szerintem egy elég morbid műfaj, de ez külön vicc, hogy mi amerikai tartaszkodásunk óta veszünk igazán egészségesen, úgyhogy csak egyszerettem szerettem deep dish pizzát, hogy egyek egyet. Én nem voltam a de tudom hogy, tudom, hogy nagyon sokan nagyon szeretik. És aztán
1: hát nyilván indítunk egy szavazást, hogy ki szerette a deep dish vagy ki nem szerette a deep dish és akkor eldöntjük az igazságot. Így van. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok ma is. Szerintem ez egy iszonyatosan izgalmas utazás volt. Én legalábbis nagyon sok helyen jártam közben, mert az volt benne az érdekes számomra, és az benne a fantasztikus, hogy mesélsz, Lúcia, hogy nem csak Chicago-ban jártam szerintem, hanem nagyon-nagyon sok helyen, időben és térben. Úgyhogy ezt jó szépen köszönöm, hogy mindent így megosztottál
0: velünk. Tényleg érdemes egyszer megnézni, úgyhogy ha tehetitek, akkor látogassatok el egyszer. És köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Ha pedig tetszik a podcast, akkor vigyétek a hírét. Mindig örülünk, hogyha egy megosztással vagy akár szájhagyomány beszámoltuk róla a barátaitoknak. Mi pedig a következő hónapban ismét egy könyv állóval jelentkezünk. Addig is. Sziasztok! Sziasztok!